0: Olá, o livro Olhos d'água de Conceição Evaristo foi lançado em 2014, em 2015 ele ganhou o prêmio Jabuti e hoje faz parte das leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. E para esse assunto eu trago aqui a professora Valquíria de Souza Costa, ela que é professora... De língua portuguesa do curso e colégio, objetivo seja muito bem-vinda, Valquíria. Eu sempre tenho um enorme prazer de falar com você.
1: O prazer é meu e obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui.
0: O Valquíria, a Conceição Evaristo é, é um marco na, na civilização da, da literatura brasileira, né? Mas assim, é, hoje para como é que a gente pode entender a, a importância da literatura dela no contexto da literatura brasileira.
1: Conceição Evaristo é um ícone, a gente pode dizer, da militância negra no Brasil. E ela nasceu, na verdade, numa favela em Belo Horizonte, mas acabou se tornando professora, foi para o Rio de Janeiro, fez mestrado doutorado e ela na verdade não gosta de enfatizar essa história de vida dela para não é, valorizar esse, esse discurso da meritocracia que diz está vendo basta se esforçar que você consegue e se nós temos algumas exceções né é um juiz negro é um médico negro é uma escritora negra, ela mesma diz que a exceção só confirma a regra de que pessoas é, afrodescendentes não conseguem alcançar esses locais, esses lugares de destaque na sociedade. Né? Então, a Conceição ela vai fazer uma literatura é, que dá voz a essas pessoas que estão numa condição ainda de subalternidade, uma condição... É, daqueles que é, viveram a escravidão no país e hoje são descendentes desses que viveram a escravidão e que não conseguem ainda um lugar é, que seja diferente dessa subalternidade. Então, seria assim, o dar voz a essas pessoas seria uma literatura feita por essas pessoas. É diferente de um intelectual falando sobre os descendentes da escravidão no país. É alguém que vem desse, desse lugar falando sobre isso. Então é aquilo que a gente pode chamar de lugar de fala. Então a literatura dela reflete a vivência dessas pessoas.
0: Valquíria, e antes de Conceição Evaristo, como que a questão, vamos dizer, da população negra, como é que ela era retratada, né? no que, que ela vem modificar?
1: Então, é, o romantismo, por exemplo, ignorou o negro na formação da nacionalidade brasileira. O romantismo é, dizia que a nacionalidade brasileira era a filha do melhor do índio com o melhor do branco porque eh, como é que se poderia falar de um povo heróico ou de um povo que estava na base da nossa formação, mas um povo escravizado? Então, eles foram já ignorados logo de cara. Eh, depois, passaram a ser incluídos na, na nossa literatura, mas como... Eh, Estereótipos, né? É a mulher sedutora, a mulher volúvel, a Rita Baiana, por exemplo, lá do Cortiço, ou o homem extremamente viril, né? forte, mas eles... É pouco falavam, não tinham é, vida própria, viviam em função do branco, não tinham história própria. Essas pessoas, em geral, não têm filhos, por exemplo. Né? Então, a vida deles retratada na literatura, em geral, era exatamente assim, em função do branco. Quando foram trazidos é, como escravizados para o Brasil, foi como se a história deles, a ancestralidade deles, a individualidade deles tivesse sido apagada. O que importa é o olhar do branco sobre eles.
0: Valkyria, e quando a Unicamp é, coloca a, a Olhos d'Água como leitura obrigatória, o que, que ela está cobrando do, do aluno?
1: Então... É... Quando um livro entra né, para uma lista é, de leitura obrigatória, o vestibular quer que o estudante é, mergulhe no texto. É, ele não quer saber, por exemplo, da história da Conceição Evaristo ou da história do povo é, escravizado. Mas é preciso entender, em cada olhar né, é, é, que a gente vai encontrar, são 15 contos, né, um reflexo dessa história. Né? É, eu costumo dizer que sempre o primeiro conto de um livro, ou o primeiro poema de um livro de poemas, ele abre caminhos para a gente entender o que vai encontrar no livro. O primeiro conto do, do livro é o Olhos d'Água, justamente o conto que dá é, o título ao livro, né? E nós vamos encontrar uma mulher que é, mudou-se de cidade, está trabalhando, mas de repente ela se questiona qual era a cor dos olhos da minha mãe. E aí ela se pergunta, se pergunta, mas você percebe que existe uma busca de um passado, né? De uma ancestralidade. E ela vai atrás dessa ancestralidade. Ela volta à cidade dela para olhar para os olhos da mãe, e é, a busca da ancestralidade é algo importante em todas essas histórias que a gente vai encontrar, a memória, né? o encontrar essas pessoas, especialmente as mulheres do passado, e quando ela então revê a mãe, né? ela não lembra só a mãe, ela lembra das tias, das irmãs, né, dos irmãos e ela se lembra também de que havia alegria, apesar da miséria em que eles viviam. A mãe, por exemplo, muitas vezes não tinha o que dar de comer para os filhos e brincava de encontrar desenhos nas nuvens. né? E a gente vai encontrar, e aí a Unicamp certamente vai querer que o aluno perceba, o estilo de escrita da Conceição é extremamente metafórico. Né? Então, a metáfora da água ela flui por todos os contos, especialmente sobre esse, o Olhos d'Água. Né? É, ela tinha olhos alagados, o sorriso dela era molhado, o sorriso da mãe. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem fome a gente tem essa mãe buscando dar migalhas de alegria, de felicidade para esses filhos. né? E por fim, ela vê, ela encontra os olhos da mãe, que eram olhos d'água. E para quem enxerga as coisas na superficialidade, podia entender uma paz. né? Mas para quem enxerga as coisas profundamente, talvez percebesse que naqueles olhos aparentemente calmos né, havia muito desespero, a gente pode dizer, que ela disfarçava ali né, na criação dos filhos. E mais ainda, ela se identifica com esses olhos. Ela percebe que ela também tem olhos d'água e enxerga os mesmos olhos d'água na filha. Então, a gente tem aí, a gente pode dizer, né, um caminho para essa leitura do livro. É a memória, é a metáfora, né? é o sofrimento, é a busca dessa ancestralidade que foi apagada desse povo negro. Então, assim, nós temos história e se a história, de fato, a história como ciência e é sempre contada, né, do ponto de vista dos poderosos. Ignorou essa história, ignorou a individualidade, como a literatura fez. Agora, Conceição busca resgatar essa individualidade e essa ancestralidade.
0: E ela vai também nesse caminho é, ainda das mulheres, porque é, muito da literatura ela vem do masculino, né? Então, quando uma mulher se coloca falando de outras mulheres, falando... Ela tem muitas reminiscências também, né? O Valkyria. Então, eu acho importante quando... Quando essa questão do, dos olhos da mãe, né? Você sabe que eu fiquei impactada com isso, né? Eu pensei... A minha mãe já já morreu e aí eu pensei... Quando foi que eu olhei para os olhos da minha mãe, né? Será que eu lembro da cor dos olhos da minha mãe? Isso é muito forte, né, Valquíria? Ela mexe em algumas feridas, né?
1: Completamente, né? E a gente já nesse primeiro conto encontra, por exemplo, a violência. Não é a violência física, né, de, de um bater no outro, mas é a violência da fome, a violência da miséria. Então, esses temas a gente vai encontrar em todos os contos do livro. Né? Você está falando que você ficou impactada com esse conto, né, Os Olhos d'Água, eu vou ter que te confessar que o primeiro conto que eu li da Conceição Evaristo foi justamente desse livro, Olhos d'Água, e foi o conto Maria, que fala de uma doméstica né, que nessas festas de fim de ano, acaba é, recebendo da patroa o direito de levar os restos para casa. E ela vai toda feliz, né, com aquelas sacolas, é, pensando o que seria que os filhos iriam pensar né, por, é, do, do sabor do melão que eles nunca tinham comido. Né. Então ela vai assim, é, para casa, entra numa condução, e de repente vem um homem e se senta do lado dela, e a surpresa, né, era o pai do primeiro filho dela. Então, existe um, uma reminiscência, justamente, né, de um amor, ela fica feliz porque ele pergunta como está o filho, né, e, puxa, a gente tem até uma esperança de que, ah, eles vão ficar juntos, né, alguma coisa hum. vai acontecer. Aliás... Sempre tem isso, sabe? Nos contos é um pouco de alegria e de repente é a violência, é a tristeza, né? Isso para mostrar as, é, as contradições em que esse povo vive, né? Que é, tá sempre sujeito a uma situação perigosa a qualquer momento, uma incerteza. Mas o que acontece é que ela ali, toda né, feliz com aquele encontro, de repente ele se levanta. E é um assalto. Ele e mais um companheiro estão assaltando as pessoas daquele ônibus, não é? E é, ela fica assim, chocada, como todo mundo, mas ela não foi roubada. E também um outro rapazinho negro não foi roubado. E no final das contas, eles descem do ônibus, os assaltantes. E ela, tão chocada, né? Porque de fato ela conhecia o homem que era o pai do filho dela, ela não conhecia o ladrão que estava ali. E de repente, então, alguém é, a acusou, falou, essa aí estava junto com eles, ela estava conversando com o ladrão, ela é da turma, né? e aí é, a gente se pergunta, será que se fosse uma mulher branca ali? a reação seria a mesma, né? É, porque afinal de contas, talvez se fosse uma mulher branca tivessem se preocupado. A senhora está bem? Ele molestou a senhora de alguma maneira, né? Ele fez alguma coisa com a senhora, mas ela não. Ela foi acusada de fazer parte do grupo e acabou sendo linchada, né? Então é um é um conto absolutamente impactante, inclusive quanto ao estilo de escrita, ele é muito ágil, ele é muito rápido, né? e o incrível nesse conto é que na hora que ela está sendo linchada ali, morrendo, ela não tem medo da morte, mas ela se, ela tem medo, ela se preocupa com a vida dos filhos. Como que eles vão ficar? O que, que vai acontecer? Então, o que preocupa não é morrer, morrer acabou. Mas e a vida, né? A vida dessa dessas pessoas que nunca sabem se vão ter o que comer no dia seguinte, né? Então como eles viveriam sem ela? É muito impactante. E aí é que a gente percebe esse olhar da Conceição Evaristo, é, que fala que escrever é uma forma de sangrar e que ela escreve sobre os seus iguais. Porque ainda que ela nunca tenha vivenciado uma situação de linchamento ou de mendigo, como a gente tem né, outros contos aí no, no livro, é como se nos afrodescendentes houvesse uma sabedoria de todas as pessoas que estão em situação de subalternidade. É como se todas as mulheres, por exemplo, tivessem o saber das domésticas, né? é, mesmo que nunca tenham sido domésticas. Essa situação de subalternidade é que marca. E é o olhar né, da, da escritora, porque é o que eu estava te falando de lugar de fala. Porque ainda que uma escritora branca né, possa escrever lindamente sobre isso, talvez escapem algumas coisas do olhar de quem está naquela situação de subalternidade, vivenciando racismo, essas coisas todas.
0: E é, é interessante porque são todas faces da violência é, no Brasil. E, e quando a Conceição puxa isso, traz à tona essa realidade, então, assim, é quase uma importância vital para a literatura brasileira, né, oh, Valquíria? Mudar
1: o olhar estereotipado né, e trazer a essas pessoas uma identidade e o poder de fala. Porque como eles não tinham poder de fala, vamos pensar um pouquinho na tia Anastasia, né? Sim. Ela é quem? Ela é o estereótipo daquela mulher é, numa época em que já não há mais escravidão, né? entre aspas. né? O 13 de maio já tinha acontecido, mas a gente tem uma escravidão residual que perdurou até meados do século XX, e se a gente for olhar até hoje, né? A gente tem trabalho eh, com características de trabalho escravo no nosso país, né? Então é aquela pessoa que trabalha, eh, assim, quando houve a abolição, o que, que uma senhora idosa ia fazer fora do lugar onde muitas vezes ela tinha nascido, trabalhou ali a vida inteira, foi babá de todo mundo, e aí tchau, você está livre, pode ir embora. E embora para arrumar um emprego, quem daria emprego a uma senhora idosa, não é? Então eu posso ficar? Claro, você é quase da família e fica numa troca de favores. Você mora aqui, mas pô, você trabalha, né? Então, continua trabalhando de domingo a domingo sem receber numa familiaridade. É a tia, né? É a tia Anastácia. Então, é... mas a tia Anastácia não tem família, você percebe? Então é sempre a pessoa é, afrodescendente em função do branco. A história é do branco, a pessoa negra não tem. E a importância da, de, de escritores negros como a Conceição Evaristo, porque há outros também que precisam ah, desse reconhecimento né, que ainda a nossa literatura não, não deu. Ah, é, na verdade, é, esses escritores dão a esse povo a individualidade, a, a identidade que lhes foi tirada. Então, é como, através da escrita, construir ou reconstruir essa história através da imaginação e dar a eles essa, é, vamos dizer, este lugar na formação da nacionalidade brasileira, que foi tirado pela literatura, né? Pela literatura do romantismo.
0: E é incrível, né? Como é, é vai, assim... É, na linha do tempo mesmo ela mexe com tudo, né? por exemplo é, garanto que a literatura por ela só, né, por ser é, um lugar de reflexão e tudo mais, jamais ela gostaria de ter chegado nesse ponto mas foi entrando né? é, o, é, o, é uma situação quando alguém diz assim, ah, é da família olha, essa funcionária está com a gente a, a vida inteira e tal e no entanto é, é, se ela é da família, então coloca no testamento, né porque, Exato. né, Exato. Valkyria? Que a gente vai levando e, assim, eu achei importante a gente assim fazer essa entrevista para falar justamente desse lugar, tá na lista da Unicamp, é interessante, mas, assim, para a sociedade como um todo mesmo, né, Valkyria, eu acho que mexe, tá dentro da sala de aula, mas pode sair, né, pode abrir a porta da sala de aula pra gente refletir, né, Valkyria? Com certeza.
1: E você tava falando, né, do... Eh... Desse olhar, né? E tem um conto, ai, ah, me faz agora o nome, hum. eu já, já talvez lembre daqui a pouco. Hum. É, em que tem um homem morrendo no trem. E ele ele vai escorregando assim, né? Pela parede, vai indo para o chão, e as pessoas acham que ele está bêbado. E as pessoas riem, né? É, pobre assim, né? Não tem dinheiro para comer, mas tem dinheiro para beber. E, na verdade, ele cometeu suicídio, ele mas ele estava morrendo e ninguém, é, praticamente, uma mulher é, que chegou e foi se aproximar dele e tal, alguém o levou para fora do trem e ainda o roubou, que a mulher viu que começaram a tirar as coisas do bolso dele, né relógio e tal, mas ninguém o tratou como se fosse um branco, porque se fosse um branco, ah, ele está passando mal, não é verdade? mas era um homem negro, ah, então estava bêbado. E isso é estrutural, né, na nossa sociedade, infelizmente. E a literatura, sim, precisa, né, dar a esse povo esse, essa dignidade que lhes foi tirada.
0: É verdade. E, e eu vi também no, no, no na Conceição Evaristo um, é algumas uh, neologismos que ela usa, né? Por exemplo, eu vi uma expressão lá: escrevi vivência. Eu achei é, tão bonito. É, escrevivência, escrevivência. escrevivência. É. Eu achei tão bonito. Então,
1: é um neologismo mesmo, ela criou essa palavra, não é? Porque ela disse que ficou pensando, né, em algo que ligasse o ato de escrever com viver, vivência, né? Porque é o que ela faz, ela escreve sobre vivência. E além de escreviver, né, seria também uma forma de se ver de olhar para si. É, vários escritores, até Guimarães Rosa, ele diz que escrever é uma forma de entendimento maior. E é, para outros escritores, como a Conceição Evaristo, é vital escrever para entender melhor as coisas. E, então, escrevivência é justamente vivenciar essas situações.
0: Ah, também Ela foi empregada doméstica também, ou, ou, Valkyria?
1: Foi, foi sim. E interessante que ela buscava trabalhar isso lá em Minas, ainda é, em casa de professores. Porque aí quando hum. ela estudava, ela tinha algum auxílio, né, alguns livros, e foi sim
0: agora e aí em 2018 ela recebe um voto na, na academia Brasília de Cuba. <risos> que que assim que que contrassenso isso né pra, e foi, pra... foi
1: foi na verdade uma candidatura inusitada porque normalmente surgem é, os nomes né para serem votados surgem lá de dentro da academia e foi algo que foi de fora para dentro uma sugestão do nome da Conceição Evaristo. Né? É, e dos 35 votos possíveis, ela recebeu apenas um. Isso mostra que a Academia Brasileira de Letras é o reflexo da nossa sociedade. Ela é, de maioria, branca, homens, não é? E que ainda, talvez, é, embora haja, ela mesma diz que embora haja pessoas lá na academia que são intelectuais assim, é, é, realmente admiráveis, né? é, a academia como um todo ainda precisa entender a pluralidade do povo brasileiro. Então, enquanto houver maioria branca e masculina, em qualquer coisa, seja na política, seja na Academia Brasileira de Letras, seja nas empresas, então percebemos que ainda não entendemos a pluralidade do povo brasileiro.
0: E são 15 contos, né, Olhos d'Água são 15 contos, né, Sim. e qual que é o teu, o teu preferido?
1: Olha, é, eu gostei muito é, desse, desse que eu te falei, né, da Maria, mas há outros tão bonitos. Não é? A gente tem é, o, o último conto, por exemplo, ele é bastante simbólico, né? porque ele fala de uma aldeia em que as pessoas foram... É, entristecendo, deixando de ter filhos, deixando de valorizar a sua ancestralidade. Né? E aí, então, nasce uma criança, e essa criança é a esperança. Né? E eu acho que esse último conto é muito bonito. É, são vários nomes africanos, né? porque até os nomes foram tirados deles. Né? Então, é, essa, essas pessoas, é, sob a condição da escravidão, perderam a sua identidade, a sua família, né? Então, é, quando houve a abolição, é, foram jogados no mundo é, sem nenhum apoio, né? Então, muitos morreram na mendicância, outros foram é, montar as... Foram viver na periferia, montar as favelas, na é verdade? mas o núcleo familiar ficou completamente destroçado. Então, a gente vai encontrar, isso a gente vê também na história do Cartola, né, que também é outro pedido pelo vestibular da Unicamp, que no morro, por exemplo, da Mangueira, então a gente tem Tia Ciata, Tio não sei o quê, Tia não sei o que lá, e eles não eram parentes de sangue, mas havia uma necessidade de reconstrução de laços familiares. Essa literatura eh, de escritores negros busca, busca reconstruir essa ancestralidade através da palavra. Interessante que a Conceição lembra não é, que ah, mulheres escravizadas na Casa Grande contavam histórias para fazer os da Casa Grande dormirem. né? Eram babás, contavam histórias para as crianças e, muitas vezes, vários adultos e que agora através da palavra também mas agora já mais moderna né porque a, a, África, a África tem por tradição é, a transmissão oral né da cultura e agora então vamos dizer que esses escritores têm um pego essa responsabilidade do contar histórias mas modernizando através da palavra escrita é, eles agora contam histórias. Ela agora conta histórias para acordar a casa grande. Não dá mais para a gente ficar dormindo numa situação horrorosa, né? É, que a gente viveu no nosso país e que ainda estamos vivendo.
0: E, e sempre se fala também dessa reparação histórica, né? Que o Brasil precisa fazer, né, né Porque você é, puxa você falou de cartola né fiquei pensando nas letras do cartola né é, outro dia eu me peguei assim é, passando mesmo fazendo uma visita pelas letras do cartola né ele 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 nos leva a refletir né então assim mais uma vez na música ou na literatura é sempre é, a palavra né e, e a, a conceição eu acho que quando ela fala de os olhos, né, da, da mãe, é, isso aqui, ela ela puxa é, para uma, porque assim os olhos não tem, eles não mentem, né, os olhos, a água, né, ela é tão cristalina, então ela pega elementos que assim é, cavam mais fundo, né, Valquíria?
1: Sem dúvida, né, é, inclusive a gente tem narrador. É, alguns narradores de primeira pessoa na Conceição, mas a gente normalmente tem narrador de terceira pessoa, onisciente, que vai mostrar o pensamento, é a profundidade psicológica que foi negada é, literariamente, historicamente, né? é, aquilo que eu estava falando, de normalmente na literatura as pessoas é, afrodescendentes serem avulsas, né? não terem família, são pessoas ignorantes, falam pouco, o que também, é, vamos dizer, causa descrédito a um escritor negro. Né? Então é, a gente tem, por exemplo, né, é, vamos pensar um pouquinho nos estereótipos. né? É, jornalista você que é jornalista né normalmente os jornalistas que apre... as jornalistas né que apresentam assim os jornais mais importantes eram agora começou a mudar um pouco né mas eram morenas cabelo curtinho né e a loira ia para apresentar o o tempo porque ah, o estereótipo da loira burra então se ela errar não tem problema, porque o tempo sempre né, pode errar e tal. E é, quando, por exemplo, a, a Maju né, começou, ela foi para onde? Apresentar o tempo. Ah, se errar, não tem problema. Né? Porque há um descrédito dessas pessoas. É, não tem credibilidade, por exemplo, agora sim, né? mas não teria inicialmente credibilidade para dar uma notícia importante. Então, isso tudo é fruto dessa negação da interioridade, da intimidade, do pensamento, do poder de fala desse povo, que era simplesmente um estereótipo na literatura.
0: E, e à medida que a gente vai. É, eu acho que é cavucando mesmo, eu gostei dessa expressão, né? a gente vai cavucando. É, é, nós vamos lidando com camadas que a gente não se dava conta. Até o jeito de falar, o, o, o vocabulário, como a gente é, sentia em relação a eles. Assim, é sempre. É, era um, a gente pensava. E aí, quando a gente começa, assim, na literatura, olhar e começar a refletir, a cabeça da gente vai mudando. E eu acho que, assim, quando a Unicamp coloca isso como leitura obrigatória, né, ela está preparando esse jovem, está né, exigindo, está cobrando, né, para que ele é, pense diferente e, daqui a um tempo, ou né, o quanto antes, possa desfilar pela nossa frente uma outra sociedade, né, Valkyrie? Ah, com
1: certeza. Né? A Unicamp tem realmente é, aberto caminho né? É, nós tivemos a é, Carolina Maria de Jesus... Né? com o um quarto de despejo pedido pela Unicamp. Uh, nós tivemos os Racionais né, sobrevivendo, Sim, né? os MCs né, sobrevivendo no inferno. Agora, uh, Conceição Evaristo, eles têm aberto né, esse caminho para a literatura africana. Né? Então, realmente, é, eu acredito que essa lista né, é, de leitura obrigatória dos vestibulares realmente é, tem um alcance grande, né? Porque são jovens, jovens é, que vão ler, né? Porque estão precisando é, entrar na faculdade e é, certamente isso é um, um papel importante, sabe? Do, da, do vestibular aí para a mudança na nossa sociedade, né?
0: Ai, Valquíria, conversa gostosa. É bom a gente falar sobre isso, né, Valquíria? Isso é... Usa tão bem né? é, é. você usa tão bem as expressões assim para se referir a um assunto tão delicado né e eu queria te agradecer muito pela partilha aqui Valquíria
1: eu que agradeço mais uma vez eu digo pela oportunidade adoro estar aqui com vocês e sempre que precisar estamos aí <risos>
0: obrigada Valquíria até a próxima tchau tchau até
1: a próxima tchau tchau
0: tchau tchau